0: Välkommen till Pingstkyrkan i Huskvarnas podcast. Här kan du lyssna på söndagens predikan. Ja, välkommen tillbaka till mitt lilla tak och den här terrassen där jag spelar in för förkunnelsen i de här sommargudstjänsterna. Och vi talar ju om det här temat livsförvandlande möten med Jesus. Och det slog mig nu när jag inleder den här predikan att du kanske har en berättelse som du vill dela med oss. Du får gärna skicka ett mejl eller liksom skriva någonstans på våra sociala medier. Och dela med dig av din resa, din erfarenhet, din upplevelse, ditt bönesvar. Jag har ju märkt att det där, när vi berättar saker och ting från våra egna liv för varandra så händer någonting. Det är så spännande att få höra de där livs förvandlande historierna, berättelserna om vad Jesus och Gud har gjort i vars och ens liv. Så, eh, skicka gärna in det om du vill vara med och dela det. Idag så ska vi möta en person i evangelierna. Ja, förutom Jesus själv då, som är huvudpersonen så, så är det nog Petrus lärjungen Petrus som är den som är bland de mest omtalade personerna i evangelierna. Och, eh, hans personlighet är, är väldigt tydlig. Han, är, han lämnar sin båt, han eh, liksom börjar följa Jesus, han ställer sig ofta långt fram i ledet, han ställer de där utmanande frågorna, han är snabb och svara när Jesus undrar vem säger människorna att jag är, vem säger ni att jag är? Då säger Petrus, du är messias. Och då säger Jesus, du är klippan Petrus. Och på dig ska jag bygga min församling. Petrus var med uppe på förklaringsberget där Jesus blev förvandlad inför hans ögon. Petrus var med i de olika skedena i Jesu liv. Och när Petrus, det här sista dygnet när Jesus är fängslad. Och när han är på väg till Golgata. När Petrus då försöker hålla sig nära. Så drabbas han av den här oron för sitt eget liv. Och när han får frågan om han är en av lärjungarna så säger han, det är jag inte. När han får frågan om han känner Jesus så säger han, det gör jag inte. Och Jesus har sagt det här innan till honom att när du har förnekat mig tre gånger då kommer tuppen att gola. Och när han har förnekat Jesus tredje gången så gal tuppen. Och Petrus, han går bedrövad därifrån, han gråter. Och han känner att allt det som han hade satsat på hela hans liv raserades i det där ögonblicket där han inte vågade stå upp för sin mästare. Vi ska nu gå till en text, bland de sista texterna som som beskriver ett möte som Petrus får med Jesus. Ett livsförvandlande möte som faktiskt gör skillnad för Petrus hela framtid. Vi går till Johannes evangeliet, 21 kapitlet och verserna 15-19 där det står så här. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lamp och bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon Johannes son älskar du mig? Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa, "Var en herde för mina får? Och han frågade honom för tredje gången, Simon Johannes son har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Sannoliken, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med förslagsdöd. slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Det är så att Petrus har gett sig ut och fiska igen- tagit upp sitt gamla yrke. Och när de är där ute på sjön- så kommer Jesus gående på stranden- säger att de ska kasta näten på andra sidan båten- och de får den upp näten fulla med fisk. Och de kommer in till stranden- och då ser de att det är Jesus där på stranden- som har gjort en, en brasa- och, 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 och är på väg att fixa lite käk där åt dem. Och Petrus han springer in mot Jesus. Och där så börjar den här konversationen. Livet är ingen enkel resa för någon av oss. Och jag måste erkänna att ju, l- ju äldre jag blir- desto mer inser jag att livet är en komplicerad sak. fantastiskt. Men det händer saker till... Jag gör saker och det händer saker med mig- som jag inte skulle vilja att jag hade gjort- eller som hade hänt mig. Och ibland så är det svårt att erkänna sina misstag- Jag är en stolt människa. Jag har ibland ganska långt till att erkänna att jag har gjort fel. Men när jag har gjort fel och jag erkänner det så finns det något befriande i det. Och hela den här berättelsen om Petrus ligger ju för öppen dager. Den har ju kyrkan läst i, i, i årtusenden. Och även de som fanns runt Petrus på den här tiden visste ju om hela den här händelsen. För den blev snabbt nedtecknad. Så Petrus... Var en färgstark person, men han gick också igenom det här sveket. Men vid det här samtalet så gav Jesus honom ett nytt livsförvandlande möte med sig själv. Finns det en väg tillbaka när någonting har gått snett? Ja det enkla svaret är ju ja, men det har också sin process. Det här samtalet mellan. Jesus och Petrus, det blir avgörande för Petrus comeback. Det här mötet med Jesus gav Petrus en ny start på hans tjänst och på hans liv. Och låt mig ge dig tre enkla punkter från den här texten och i den här predikan. Det första, att få sitta ner tillsammans med Jesus Jesus hade dukat en måltid, han bjöd in till gemenskap och det där är ett tema som återkommer i Nya Testamentet och i boken kan, kan vi läsa att Jesus står där vid dörren och knackar och han vill att vi ska öppna dörren så att han får komma in och hålla måltid med oss. Det här med måltiden är någonting mer än bara att man käkar en en Big Mac och Company tillsammans eller tar en snabb fika utan det är också ett sätt att bekräfta varandra att man faktiskt ger varandra den bekräftelsen att jag accepterar dig som person och när Jesus ställer till den här måltiden är det inte bara för att de är hungriga utan det är också för att ge Petrus en bekräftelse på att du är med mig vi är vänner, vi hör ihop. Jesus kommer inte med dom. Utan han kommer med kärlek. Jesus hade kunnat ge Petrus en ordentlig reprimand. Varför svek du mig när jag behövde dig som mest? Varför förnekar du mig? Jag som har bekänt mig till dig. Jag som har gett dig allting. Jag som har lärt dig allting. Varför, varför, varför? Men Jesus ställer inte frågan kring vad Petrus har gjort utan han vill istället fånga upp Petrus hjärta och fiska upp den där kärleken och låta Petrus få bekänna sin kärlek till Jesus tre gånger motsvarande de tre gångerna han hade förnekat Jesus. Du vet, nåden betyder inte att vi behöver göra en massa saker utan det betyder att allting redan är gjort. Jesus Kristus har tagit straffet för våra synder, våra misstag, allt det som har gått snett i våra liv. Det finns en lösning och den har Jesus i sig själv. Det handlar inte om att du och jag ska ställa till rätta konsekvenserna av våra handlingar gentemot andra människor- de får vi leva med och de får vi ibland också agera utifrån och försöka ställa saker och ting till rätta. Men i förhållande till Jesus och Gud så finns det ingenting vi kan göra utan vi kan bara ta emot hans liksom, fria och gratis förlåtelse som bygger på hans nåd. Älskar du mig Petrus? Du vet att jag har dig kär. Petrus som annars gärna tog till överord när han skulle beskriva någonting som liksom ville stå längst fram och verkligen ta ifrån tårna. Han var nu av livet ödmjuk och förstod att det är inte läge att liksom dra på här utan han svarar du vet att jag har dig kär. Han ville inte ens ta ordet älska i sin mun. Och Jesus möter upp honom där, för Jesus bryr sig inte så mycket om exakta formuleringarna utan han ser in i Petrus hjärta och vet vad Petrus menar. Och det är det han vill ha fått tag i. Den här äktheten i Petrus, längtan efter att få ta emot nåden i sitt liv. Det andra, det är att han just gör detta, tar emot Guds förlåtelse. Vet Guds förlåtelse... Den är omslutande och den för oss tillbaka till utgångsläget. Den ställer oss på ny mark igen. beskriver det som att han drog mig upp ur fördärvets grop och han ställde mina fötter på klippan på fast mark igen och han la en ny sång i munnen, en lovsång till vår Gud. Alltså det Jesus gör när han förlåter det är att han drar dig upp ur det som liksom vill dra dig neråt. Så hade det kunnat blivit för Petrus om han inte hade tagit emot Jesus förlåtelse. Att den bitterhet han kände över sitt eget agerande hade till slut ätit upp honom inifrån. Men förlåtelsen satte honom fri. För den sonen gör fri, han är verkligen fri. Jesus han vet vägen till ditt hjärta. Han vet hur han ska röra vid dig. Han vet vad du behöver. Han vet vad du har gjort. Han ser allting. Men han kommer inte med dom. Han kommer med kärlek. Och han kommer med nåd. Och han kommer med sin förlåtelse. Det tredje och det sista. Att ta emot uppdraget. Ett förnyat uppdrag ännu en gång. Jesus hade kallat Petrus till det här uppdraget. Och Petrus var nu rädd att allting var spoilerat. Att allting var förstört. Att det inte fanns någon framtid för honom och för hans tjänst. Men Jesus hade andra tankar. Och han säger, jag ska göra dig till människofiskare när han möter Petrus vid de första tillfällena. Och nu säger han, för mina får på bete. Jesus vill förnya kallelsen i Petrus liv. Och kanske är det så. Att den här erfarenheten, det här misslyckandet i Petrus liv, det här sveket kanske blev en viktig beståndsdel i hans ledarskap. Inte att han hade tendensen att svika, men erfarenheten av att bli upprättad och få förlåtelse kanske gav han en ny syn på sin omgivning, på andra människors svek och handlande som han hade nytta av. –i sitt eget möte som ledare för en kyrka som skulle växa fram– –när den heliga ande hade tagit sin boning här på jorden. Gud gav Petrus nytt förtroende. Jesus har alltid en väg tillbaka. Och Vi ser det bara några dagar senare, veckor senare– –när anden faller över lärjungarna på Pinsdagen. Vem är det som kliver fram? Vem är det som ställer sig där inför allt folket och bekänner sin tro– Och verkligen inte viker undan. Jo, det är Petrus. Det är han som predikar. Och det är han som blir ledaren för kyrkan. Trots sitt svek. Så kära vän. Det finns alltid en väg tillbaka. Och nu skulle jag vilja be tillsammans med dig. Kanske är det så att du... Du befinner dig också i ett läge där det finns saker och ting i ditt liv som behöver få omslutas av Guds förlåtelse. Kanske är det någonting du har gjort, kanske är det någonting som har hänt kanske är det en situation som har krånglat till sig och du behöver Guds ingripande och Guds hjälp. Nu vill jag be för dig. Och du som inte har tagit emot Jesus som din personliga förälsare nu kan du få göra det. Du kan få ta emot en hand som man har sträckt ut eller öppna den där dörren som Jesus bultar på. Så vill han gå in och äta en måltid tillsammans med dig. Bli din vän. Etablera en gemenskap med dig. Och du som tror att det är kört, det finns ingen väg tillbaka. Gud har en väg för dig också. Så låt oss be tillsammans. Herre vi tackar dig för din stora nåd och din stora kärlek. Tackar dig för att du omsluter oss på alla sidor och du håller oss i din hand. Tack här för att du nu tar emot den bön och den längtan som någon visar mot dig här och säger i sitt hjärta eller med sin mun Herre. Och du etablerar Herre en kontakt som innebär frälsning och ett, en ny väg genom livet och in i evigheten. Du ser också oss alla Herre som kämpar med livet Herre och som har kanske tuffa saker att gå igenom. Vi har gjort saker som vi inte är stolta över. Tack för att det alltid finns en väg tillbaka Herre och du vill ge oss en comeback. Idag, Jag ber om välsignelse över oss var och en. I Jesu namn. Amen. Vill du komma i kontakt med kyrkan så besök vår hemsida www.huskvarna.pingst.se eller besök oss på Tängnergatan 3.